0: Bienvenidos a Fuera del Keife, el podcast que celebra la victoria de Fallback ante la New Japan De verdad felicidades en nombre de la CLSN a este gran youtuber Que no sé si sepa de la existencia de esto, supongo que no, pero pues se le agradece y qué bueno que haya recuperado su canal Muy bien ahí En esta ocasión escucharemos lo sucedido en el Chamber 2021 soy Manuel Caballero y desde Monterrey comenzamos porque las tareas me invaden más que ayer y ahora sí dudo de hacer esto. Keith Lee sigue teniendo problemas con el COVID-19 porque ahora su prometida Mia Jim también ha tenido esta enfermedad o algo así y no puede luchar en la triple amenaza por el campeonato de los Estados Unidos, por lo que en el Kickoff tendríamos una Fatal 4-Way por una oportunidad para, este, para entrar al combate, serían John Morrison en contra de Ricochet en contra de layas. Y en contra de Ali, lucha bastante corta, como de 7 minutos, eh, no muy destacable honestamente, porque tienes a 4 luchadores y solo haces una lucha de 7 minutos, pues como que no haces nada tampoco. ¿Quién diría que por fin Morrison tiene una oportunidad titular? Aún así no creo que gane. ¿Cómo sea? ¿No es la primera vez que Morrison reemplaza a alguien en un combate titular? Guiño guiño. Iniciamos con el Elimination Chamber de SmackDown Kevin Owens en contra de Cesaro, en contra de Daniel Bryan En contra de Kinga Corbin, en contra de Sami Zayn Y en contra de Jay Uso Que por alguna razón en mis notas anoté J-A-Y y no J-E-Y Soy todo un genio Quien gane tiene una oportunidad por el Campeonato Universal Y es que a Roman como que le dio flojera luchar en la cámara Y... Bueno, cuando entras a mi Zane, corren a los camarógrafos que lo venían acompañando No sé por qué anoté esto La lucha aquí voy a hacer una especie como de notas, conclusiones adicionales que aquí puse Pero bueno, iniciamos con Daniel y Cesaro Este, en un punto del combate Cesaro nos muestra que está mamadísimo Es que no hay otra palabra a decirlo Hace ejercicio en la cima de la cámara cargando todo su peso Es lo máximo, yo sí si quiero a alguien como un coach de vida, un coach fitness, que, que haga este tipo de cosas, esto... sí vale la pena que te la pases presumiendo que puedes hacer eso. Y más Cesaro, le queda bien, fue lo máximo, una vez más. En otro punto del combate, Baron Corbin no soporta absolutamente nada, Cesaro lo elimina bastante fácil. Todavía no entraban ni Kevin Owens, ni Jey Uso. Eh, ahí en otro punto del combate, Sami Zayn se quería comer a Kevin. No pun intended. <risa> Kevin elimina a Sammy con un stoner. Y bueno, es que Sammy estuvo a lo largo de su estadía en el combate intentando convencer a Kevin de que se unieran una vez más como amigos. Pero pues no le salió. Eh, algo interesante es que después de machucarle el brazo con la puerta, le tomó a Jay 5 super kicks y una plancha sapito. Para para eliminar a Kevin Owens es que de plano la patada biónica ya no es lo que fue alguna vez es una pena porque era literalmente el sello de Shawn Michaels lo que le daba una victoria ya que ocupas dar 5 patadas a la quijada es toda una pena como han devaluado este este, este movimiento por el lado positivo Kevin fue eliminado por el lado negativo, con una sola super kick y una plancha y ahí elimina a Cesaro, esto ya es demasiado. Ya es demasiado. Mi segunda opción aprovecha y con una Ronnie knee, Daniel Bryan gana la Elimination Chamber eliminando a Juso. Y va por un <ríe> y gracias a Dios él va por el universal. Justo ahora. Ah. No sabía que ese era el plan de que. Tu oportunidad es justo después de la cámara eliminada. Es bastante extraño. Pero bueno. Siguiente combate. Roman Reigns en contra de Daniel Bryan. Eh, Roman aplica una lanza. Pero es revertida con la crossface. Super momento, honestamente. Se vio genial. Pero Roman venía iracundo. Y. Cu <ríe> y cuando hace su llave de rendición. Daniel ya estaba noqueado. Ganó Roman bastante fácil. Fue. Fue todo un squash, pero bueno, <ríe> Daniel Vareña ya estaba muy cansado, por eso se me hizo muy extraño que El combate titular viene justo después de la cámara de eliminación, es bastante extraño que lo, hayan, que lo hayan querido hacer de esa forma Pero lo mejor de eso no fue nada de lo que yo comenté anteriormente Bueno, casi Pues resulta que Edge le aplica una lanza a Roman y apunta hacia el letrero del WrestleMania 37 por lo que ha escogido a Roman. Y va por el campeonato universal. En el WrestleMania 37. Sí, vamos a tener. Un Spear contra Spear. Edge sigue siendo SmackDown por lo visto. Es bellísimo todo. De ahora en adelante. Menos lo de Cesaro. Pero lo demás estuvo muy bien. Qué bueno que por fin Edge se decidió. Y mejor aún que haya sido en contra de Roman Reigns. Eso... Era lo que quería. Quería lanza contra lanza y se va a hacer. En Backstage, The Miz le pregunta a Bad Bunny. ¿Qué qué hace en el evento? Y este le dice que es campeón 24-7. Y le pregunta a The Miss ¿qué qué hace él aquí? A lo que The Miz la empuja y Benito le da una cachetada. Y The Miss cuando se voltea aparece Damon Priest. Y el Miss le tiene miedo y pues se va. Bueno, por lo menos Benito sí esté siendo campeón, no como Lesnar ¿Lo estoy defendiendo? Parece que sí Y si le sirve al negocio para ser más visto, adelante, aprovechan la oportunidad de tenerlo a él Entre lo bueno es que a él también le gusta la lucha Y... Qué decirles, hasta aparece con el campeonato 24-7 en el Sadu en el Day Night Live Para mí ya es algo Siguiente combate titular Bobby Lashley en contra de Matt Riddle en contra de John Morrison por el campeonato estadounidense, no tengo el contexto porque MVP anda en muleta, lo siento mucho John casi ataca a Lashley ya para el final del combate que es lo más destacado con la muleta de Montiel, pero Bobby le aplica la full Nelson y Matt aprovecha para reventar la muleta con Bobby aplicar su Finish a Morrison y tenemos nuevo campeón de los Estados Unidos Felicidades Riddle, digo, realmente me cae muy bien, pero espero y que Lashley no se vaya a ver débil ahora con... bueno, es que con lo que pasó después no creo que se vaya a ver débil, no creo que The Hard Business se vaya a quedar débil con lo que acaba de pasar. Siguiente combate y honestamente el más flojo de toda la noche, a mi parecer. Chacha Banks, Bianca y y en contra de Shayna y Naya por los campeonatos tag team femeninos. No tengo tampoco el contexto del por qué Chacha y Bianca son tag team y tampoco sabía que Reginald era amigo guiño guiño de las niñas buenas y mucho menos que forma parte de la división femenina teniendo una victoria ante Naya Jax en el pasado SmackDown y honestamente lo de aquí se veía venir, que me refiero a que las malas y seguirán reteniendo, fue por causa de Reginald, pero no fue la gran causa del combate de todas formas, se veía que ellas iban a retener honestamente. No sé cuál sea el punto, no, no vi a Carmela en ningún momento, creo que es un plan de Carmela, que Reginald esté con ellas y luego las traiciones o algo así, es que nah. o sea, honestamente no hubo nada interesante por acá. Iba a ver esta lucha de mi amor Aska en contra del amor de Ric Flair, Lacey Evans, por el campeonato rojo Es que aparece un Pokémon, o sea, el campeonato rojo, el campeonato azul <risa> Pero... como está embarazada, pues no se pudo Muy bien, supongo En Backstage, MVP estaría hablando con The Miss por alguna razón Que si lo estabas viendo, es bastante evidente de que estaban hablando y ahora el Main Event de una forma bastante rápida, segunda Cámara de Eliminación, Iruma McIntyre en contra de Randy Orton, en contra de Sheamus, en contra de Jeff Hardy y en contra de Kofi Kingston, quien aún desconfía de que alguien lo ataque por la espalda cuando hace su entrada. Edge lo traumó. Comenzamos con Randy y Jeff y más adelante Kofi eliminaría a Randy Orton. <risa> Definitivamente el nuevo Kofi Kingston es la antítesis de Randy Orton O sea, es que si era los Randy Orton de antes, como de 2011 Kofi Kingston no puede contra él Pero hoy en día Kofi puede muy fácil contra Randy Es muy extraño cómo funciona esto eh, Hay un momento en donde Homos Ol salva a ella y de... Eh, de estar encerrado yo pensé que se iba a ir del combate o algo así pero no, es que era para poder eh, hacerle la cuenta a Kofi Kingston porque recibió una RKO de Randy, eh, también recibió una RKO Jeff Hardy, pero no le salió y pues bueno. Adam Pearce expulsó a Omos por andar de metiche. En otro punto se elimina a Kofi, bastante fácil con una broke kick. Que literalmente sacudió a Kofi entero, entero. Lo sacudió entero. Drew eliminaría a Jeff. En un momento donde por fin arrancaba a Jeff. Hacía saltos invertidos. Eh, se estaba moviendo por todos lados. Estaba siendo más dinámico. Y fue eliminado bastante fácil. Con una sola Claymore. Bueno, es que la Claymore sé que es un movimiento muy fuerte y todo. Pero <ríe> fue demasiado fácil. Por fin estaba arrancando. Como dije anteriormente eh, Jeff por fin estaba teniendo algo que hacer y fue eliminado bien hecho Sheamus estuvo intenta eh, intentaba dejar que todo el combate terminara entre Drew y Sheamus pero con un antebrazo fenomenal AJ lo elimina y pues no se le cumplió Drew da tremenda Claymore a AJ Styles y retiene el campeonato de la WWE lo más sorprendente no fue el resultado, porque de hecho yo veía venir desde lejos que él le iba a retener Sino que aparecería un Lashley iracundo, otra vez digo la palabra Y le aplica una lanza a Drew y lo ataca salvajemente Le aplica una Full Nelson y entraría de Miss canjea Y lo más raro es que le salió de Miss es por segunda vez campeón WWE ¡Va a ser campeón cada 10 años! <risa> es que no, sé que no es lo mejor, probablemente. Pero no puedo ocultarlo. Me encanta, que ella, <risa> me encanta que haya ganado. Y no tengo idea del por qué. Es genial esto. Insisto, no, no es lo mejor. Puede que no. Sé que Demis ha estado ahí. Sé que cuando Demis era campeón intercontinental, allá por 2016, hizo relevante ese campeonato, pero... No sé qué puede hacer es el Miss de ahora, de 2021. Pero era algo que quería en el fondo y no estaba seguro de realmente si lo quería. Pero ya que pasó, no me lo puedo creer. Eh, creo que no, no era ni la gran idea, pero por alguna razón quería que hubiese un plot twist. Sí, yo sé, se veía venir que canjearía el maletín. Pero no que ganara. Es que mi credibilidad tiene... ¿Qué pasó? Se desmayó. Hacía <ríe> el Drew, ¿verdad? Este sinsentido me gusta, pero entiendo que probablemente no sea lo mejor y que no debía de ser. Pero es que yo estoy igual que Margarita, no entiendo nada. <ríe> es que no sé qué decir, me encantó que pasara y a la vez probablemente sea una mala decisión porque ahora muchos tienen miedo. De que sea el campeonato de WWE en contra de Bad Bunny, ¿no? Que Demis en contra de Bad Bunny... No, eso no, no creo que pase algo así. La verdad, ambas cámaras no estuvieron mal, no creo que hayan sido tampoco las mejores ni nada por el estilo. No todo fue horroroso tampoco, pero es cierto que la lucha femenina en parejas no ofreció nada relevante. Y bueno, todo el evento se resume en que Edge eligió a Roman para WrestleMania. Y Demis es por segunda vez campeón mundial. Así será también en el 2031 cuando lo sea por tercera vez. Estoy más calmado, pero en ese momento me reía como nunca, es que no era algo que yo esperaba que sucediese. Yo sé que Demis lo puede hacer bien, pero no sé cómo lo quieran manejar ahora. Creo que lo puede hacer mejor que cuando lo hizo en 2011. Pero vamos a esperar a ver qué pasa. Por lo tanto, yo no podría comentar esto porque me voy ahora sí de Giatus exactamente un mes. Así que sin más que decir, nos vemos en Fastlane 2021, soy Manuel Caballero, <ríe> y de verdad muchísimas gracias por escuchar.